0: Makan harta riba, itu dosa besar yang ketujuh. Sekarang kita masuk kepada dosa besar yang kedelapan ya. Di catatan saya kok dosa besar ke sembilan, tapi gak apa-apa. Dosa besar kedelapan ini adalah Akhalal malal yatim. Ya, memakan harta anak yatim. Secara zalim. Ya. Atau akhalal amwalal yatama. Ya, memakan harta-harta anak yatim Bidzulmin dengan kezaliman. Bapak ibu yang melakukan oleh Allah, kenapa dosa besar keenam ketujuh kalau ke-6 kemarin kan durhaka sama orang tua ya. Ketujuh itu adalah makan riba, dan yang ke-8 menurut Imam ad adalah memakan harta anak yatim. Alasannya yang pertama, karena memang banyak sekali ayat-ayat yang mengharamkan memakan harta haram. Yang kedua adalah Allah sendiri di beberapa Firman-nya itu ditemukan tentang haramnya memakan harta anak yatim. Ditambah lagi Bapak Ibu, harta haram yang dikonsumsi seseorang hamba yang beriman katanya, itu akan sangat berdampak terhadap diterimanya amal ibadah. Ya, Berdampak sekali dengan diterimanya amal ibadah seorang hamba dan juga doa-doa yang mereka panjatkan. Kenapa bapak ibu kalau orang itu di dalam melakukan ibadah kepada Allah, tidak boleh dan Allah tidak mau seorang hamba tersebut itu membawa kotoran atau kobar Allah tuh nggak mau bapak ibu. Ya, saya mau tanya orang mukmin itu <tuh> dalam kehidupannya menikmati di dunia ini sebagai manusia. atau beribadah sebagai yakni ikat tuh kembali ke kampung halaman kita dan juga karena dunia ini adalah, dunia ini adalah tempat hukuman bagi anak Adam kira-kira yang mana bu pak menikmati hidup yang diberi oleh Allah atau menjalankan ibadah sebagai hukuman yang Allah Taala berikan kepada kita yang mana nih Yang mana Bu. Nomor 2 ya. Seperti kopi susu itu kan dua. Kopi sama susu. Ini kan kopi susu Bu. Nomor 2 berarti. Baik. Bapak Ibu nangkal Allah. Kalau memang Allah telah memerintahkan sebagaimana firman Allah taala dalam surah adz ayat 5 86 eh 56. yang kita sudah tahu nih ayat ya az 56 Allah Ta'ala katakan wa ma khalaqatul jinna wal insa dan tidaklah kuciptakan semua jin dan manusia melainkan liya'budun benar-benar untuk beribadah kepada Allah jadi kalau tugasnya manusia adalah beribadah harusnya yang dia bawa yang bersih atau yang kotor <tuh> nah itu alasannya kenapa Allah di sini Al Imam Al menukil ini dosa besar kedelapan gak boleh kita bawa harta haram Karena kaitannya dengan ibadah seorang hamba kepada Allah. Ditambah lagi sabda Nabi ala s.a.w. yang saya sampaikan juga di tempat yang lain. Hadis ini adalah hadis yang disoaikan oleh Imam Muslim dalam kitabnya. Dan ini hadis yang ke-10 di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi ya. Dimana di sana Imam Nawawi atau Imam Bukhari. Imam Bukhari, Imam Muslim maksudnya. Menukil hadis dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar. Atau nama lain terkenalnya Abu Hurairah. radhiyallahu ta'ala anhu. Kala dia berkata, kala Rasulullah Wasallam bersabdalah baginda Rasulullah Alaihi Inna Allah ta'ala ta'yib. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Nah ta'ibun ini asma dan sifat Allah. La yuqbalu illa ta'iban. Dan tidak akan mau menerima kecuali yang baik-baik. Jadi kalau kita tugasnya adalah beribadah, namun yang dibawa sesuatu yang tidak baik, diterima enggak? nggak?
1: Nggak. nggak boleh
0: Bapak Ibu yang oleh Allah Bahkan dalam hadis ini kan jelas Di penghujung hadis ini Nabi mengingatkan satu kisah yang kita Pernah bahas dahulu Pak Ferry Zaman kita ngaji di awal-awal di rumah ini Terus pindah ke ruko Ya Kalau pas matahari meninggi kena panas Mesti ingat gak Pak? Tuh ngaji dulu berapa orang Bu Terus sampai rukunya laku Kita pindah ke sini lagi ya Pak eh, saya di Jakarta ya Eh ke sini lagi ya Pak Ferry enggak ingat kenangan itu. <tuh> Berapa tahun yang lalu ya? 9 apa
1: 8 tahun? Berarti lulus SMP, Bu. Baik.
0: Itu ada hadis Nabi yang dilanjutkan dengan hadis ini, potongan hadis terakhirnya Nabi menceritakan apa? Kisah seorang laki-laki tsumma zakara as-safara. Tsumma Kisah seorang laki-laki disebut Nabi melakukan perjalanan yang sangat jauh kan begitu? Asy'asta udah kita pernah bahas juga kan, rambutnya itu compang-camping, penuh tubuh tubuhnya ya mudu ya ila sama, lalu dia menengadakan kedua tangan di atas langit selain berkata yarab yarab, yang kita udah bahas ini. haramun, sedangkan makanannya haram. Wamashrobu haramun, minumannya haram. haramun, pakaiannya haram. Pakaian itu kendaraan, rumah, itu pakaian semuanya. Diperoleh pun dengan cara yang haram Lalu bagaimana mungkin itu doanya bisa dikabulkan Makanya kalau kita nggak memperhatikan sesuatu yang kita konsumsi Yang kita gunakan itu halal atau haram Itu sangat berefek kepada ibadah kita Bapak Ibu Berefek kepada ibadah Ibadah seorang hamba dan doa-doa kita Bapak Ibu harus yakin Waalaikumsalam Bapak Ibu harus yakin bahwasannya Sekalipun ada seorang hamba yang dikatakan tadi ini seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh karena dia menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah selama-lamanya. Lah, tapi dia nggak memperhatikan sesuatu yang dia pakai, sesuatu yang kita dia konsumsi. Sama memakan harta anak yatim ini hati-hati loh, Pak. Makan harta anak yatim ini bukan perkaranya se sebuah panti asuhan, sebuah yayasan. Terkadang ini terjadi misalnya adalah kepada harta anak keponakannya, misalnya keponakannya ini bapak ibunya kecelakaan, ternyata bapak ibunya ini kecelakaan dia juga kecelakaan tapi dia selamat begitu, meninggalkan harta yang begitu banyak, sementara nih anak masih kecil, tentunya yang merawat kan adalah mungkin saudara saudara kandung sang ayah atau ibu, itu rebutan itu, betul nggak Pak bu? Nah, kalau yang yang merawat tuh anak amanah. Alhamdulillah selamat dia. Tapi betapa banyak orang yang nggak amanah. Hati-hati. Maka kalaupun misalnya ada seseorang yang datang ke tanah suci. Bahkan saya kasih contoh. Dia sampai masuk ke dalam Ka'bah. Menangis darah sekalipun memohon kepada Allah. Kalau yang dia bawa itu dari harta haram. Makan dengan harta haram. La kebula Tidak akan diterima sama Allah. Hati-hati ini. Termasuk dosa. Memakan harta anak ya yatim secara zolim. Nah, itu harus kita pahami Bapak Ibu. Kenapa dosa besar yang ketujuh dan dosa besar yang kedelapan adalah berkaitan dengan harta haram. Karena berefek kepada Iba. ibadah. Sekarang saya mau tanya. Masyarakat kali ini kaum muslimin menyepelkan nggak dengan perkara ini? Hmm? Halal haram mereka menyepelekan apa buatan? sebelih enggak ya Bu yang udah ngaji tidak insyaallah kalau berbicara lingkungan kita tidak tapi kita berbicara lingkungan yang lebih luas lagi kaum musliminlah secara umum mereka mana peduli yang penting gua hidup layak seperti tetang, seperti saudara gua kan gitu ya kan mau instan hidupnya kerjanya mau enak uangnya mau banyak cara paling tepat ngapain melakukan yang orang riswa sogok menyogok suap menyuap dan diperhatikan ini. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Taib, kita lihat apa yang dinukil oleh yakni Syekh Al-Imam Adz-Dzahabi, wa la rahimallahu taala. Berkatalah sang mu'allif dengan menukil firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 10. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaquluna fi buthunihim nara. wa sayaslauun sa hati-hati Bapak Ibu innal ladzina susungguhnya orang-orang yaakuluna amwalal yatamah sesungguhnya orang-orang yatama. yang mereka senantiasa memakan harta-harta anak yatim nah anak yatim ini Bu Pak Bapak harus Ibu harus tahu anak yatim ini kategorinya apa semua ulama sepakat berdasarkan sabda nabi yang dikatakan yatim itu anak yang dibawa akil balik itu yatim kalau sudah di, dia sudah akil balik sudah
1: mau dia nggak disebut yatim lagi ya paham
0: ya kalau dibilang semua yatim itu nanti dimasukkan kategorinya sungguh orang-orang memakan harta anak yatim gitu ya semua kita yatim ya, saya juga yatim ya kan Dan Masya Allah di Indonesia kalau enggak punya bapak disebut yatim, enggak punya ibu disebut piatu. Hanya di Indonesia itu. Yatim piatu. Tapi dalam urusan syariat, kamu enggak mau punya ayah, kamu itu atau enggak punya ibu, atau kedua-duanya disebut apa? Yatim. Maka kalau ada di satu-satu pondok pesantren atau di Yayasan Panti Asuhan, enggak boleh dibilang anak yatimnya jumlah sekian. Tuh, gak boleh gitu. Yang kecil-kecil disebut -kecil yatim. Sedangkan yang sudah akhir balik itu du'afa maksudnya. Atau miskin. Harus dibedakan antara yatim dengan... Nah, karena kenapa ayat ini disinggung? Karena nanti banyak sekali orang-orang yang dia zalim. Terutama pamannya, bibinya yang dia serakah terhadap harta keponakannya. yang dimana keponakannya ini nggak bisa mengelola harta kalau dia bisa mengelola harta kenapa dia bisa dizolimin sama pak Debudinya gitu, paham? paham bapak ibu? seperti nabi s.a.w lahir udah menjadi yatim 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 nobobotan? yatim, ditinggal ibunya usia 6 tahun alaih s.a.w yatim nobobotan? yatim, ditambah lagi piatu nggak apa-apalah, kita kan di Indonesia ya Ya. Maka sesungguhnya orang-orang yang senantiasa memakan harta yat, anak-anak yatim, zulman secara zalim, innama sesungguhnya mereka itu yakuluna. kelak akan memakan fi butunihim, memasukkan ke dalam perut mereka naran api. Dan kelak mereka akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala apinya. berarti ini berarti maaf ini berarti dia akan dirasakan hukumannya di mana di neraka. Jadi kalau orang makan harta yatim walaupun hanya 10.000 ribu perak secara zolim itu masukkan barat di neraka ke dalam mulutnya dan bersarang di lambungnya. Maka jamaah ini mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
1: ini jelas haram.
0: Bahkan bapak ibu yang mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Syarat beribadah seseorang itu dikatakan kelak akan diterima ibadahnya dan kelak dia disebut amal soli tidak cukup hanya niat saja dan juga tidak cukup hanya mengharapkan surga saja juga tidak cukup hanya mencontoh sunnah Nabi saja jadi tiga poin sudah nih ikhlas sudah mengharapkan surganya Allah sudah mencontoh sunnah Nabi sudah Tapi, yang terpenting juga sesuatu yang kau gunakan dalam ibadah. Karena Allah Ta'ala memerintahkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah Ta'ala katakan, Ya ayuhal rasul, ya ayuhal rasul, kulu minat tayyibati ma'arazakonakum. Maaf, ya ayuhal rasul, kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanan dari yang baik-baik. lalu kamu dan kemudian kamu beramah salih jadi nggak bisa kemudian oh saya niatnya karena Allah gitu kan, mengharapkan syurganya Allah, betul nggak Bapak Ibu kemudian dia mencontoh sunnah Nabi, tapi makanan yang dia makan, pakaian dia pakai dari yang haram dari riba dari makan harta anak yatim la yukubal, tidak akan diterima senantiasa perbuatannya itu Ibadahnya nggak akan diterima sama Allah Hati-hati Bapak Ibu ya
1: Apalagi di dunia bisnis
0: Rentan dengan risuah Ya kan Suap menyuap Itu nanti kita bahas Kemudian Allah talingatkan ingatkan juga Di dalam surah Al-An'am Ayat 152 Surah ke-6 ya Kita buka Al-An'am Ayat 152 Di sini, Allahu Jalla Jalalu mengingatkan kepada kita Wa qala ta'ala Walatakrabu malal yatimi illa billati hiyah ahsan Hatta yablugh asyuddah Walatakrabu dan janganlah kalian sampai mendekati malal yatimi Harta anak-anak yatim Illa melainkan billati dengannya kau hiyah ahsan Dengan cara yang sangat baik. Ya. Jadi kita nggak diperbolehkan mendekati harta anak yatim dengan secara zalim. Kecuali ahsan. Dengan cara yang baik. Hatta ya asyuddah. Sampai dia pun mencapai usia akhir balik. Atau usia dewasa. Tuh.
1: Oh.
0: Wa'afu'l-kayla wal-mizana bil-kistok. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Tuh, kena lagi Bapak Ibu. Ya, ini juga dalil. Wa'afu dan penuhilah al-kayla takaran wal-mizan timbangan bil-qisto dengan adil. Karena banyak orang berdagang itu nggak adil. Makanya turun tuh Bapak Ibu satu surah. Al-Mutafifin itu. Wailul lil-mutafifin. Ini nanti kita akan ketemu kok. Orang yang dikatakan Allah curang dalam timbangan. termasuk ini ya sering sekali bapak ibu yang melakukan oleh Allah semoga kita dijaga sama Allah dan tidak terzolimi Amin di bidang jasa tuh banyak orang yang zolim terutama dia jasanya haji dan umroh tuh banyak yang zolim lo itu horror bayar 13 juta 14 juta tahun depan berangkat bulannya nggak ngerti tanggalnya nggak ngerti hotelnya nggak ngerti pesawatnya apa itu horror itu Itu horor, itu haram. Kalau mau berangkat, kalau bisnis atau muamalah amalah itu mau jujur, ya dia harus tahu berangkatnya tanggal kapan, bulan kapan, pesawatnya apa, hotelnya jelas. Wong ini juga menjadi mengurangi takaran loh Pak. Termasuk dia mengurangi takaran misalnya di, di pelataran, di panggilan pelataran Masjidil Haram. Di Madinah ataupun di Mekah. Eh ternyata dipindah ke ring belakang dua. Wah wow, ini curang dalam
1: timbangan ini. Dosa ini. Bu ini dosa besar ini. Dan termasuk gharar ini. kurang dia.
0: Karena mengurangi takaran. Gak boleh loh Bapak Ibu ini haram ini. Dan banyak ini biru-biru yang seperti itu. Betul apa tidak? Katanya direct Madinah. Direct Madinah gitu kan. Landing Madinah. Tapi nyatanya. Fansidding Abu Dhabi. Ini kan udah bohong.
1: Enggak boleh itu. Subhanallah.
0: Usahnya besar. ya Sama ini enggak boleh. Dan tidaklah kami, kata Allah, akan meletakkan kepada sebu sebuah jiwa. Tidaklah kami meletakkan kepada seorang manusia. Melainkan apa yang dia mampu menjalankannya. Artinya Allah Ta'ala tidak pernah membebankan di batas luar kemampuan hambanya. Enggak mungkin. Nah maka Bapak Ibu ini dalil yang dinukil oleh
1: Syekh Al-Imam ad Tentang Dosa Memakan harta anak yatim Kemudian dalam hadis Nabi Al-Sulatu Wasalam Bapak Ibu biar faham
0: Yang dinukil oleh Al-Imam ad Yakni diantara Disebut sini Ijtanibus sab'a al-mubiquati Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan Jauhkanlah diri kalian tujuh hal yang membinasa Membinasakan Apa itu Bapak Ibu yang melangkan oleh Allah? Setelah Allah menyebutkan dari yang pertama kesyirikan sampai yang terakhir Salah satunya tertulis minha akalul yatim. Memakan harta anak yatim Jadi salah satu tujuh dosa yang membinasakan perkara yang membinasakan adalah memakan harta anak yatim. Bapak
1: Ibu yang dengar oleh Allah. Padahal
0: dalam hadis yang mulia Nabi Allah SAW pernah mungkin firman Allah Taala Allah itu merasa malu bapak ibu apabila ada hamba-hambanya yang beriman mengangkat kedua tangannya ke atas langit berdoa lalu Allah Taala tidak kabulkan Saat dia itu akan menurunkan tangannya Allah itu malu Tapi itu maksudnya bagi orang yang bersih Yang baik Yang dibawa bukan khobasa Kotor yang tidak baik Mau dia itu berdoa setiap saat Tapi yang dia makan masih yang haram Apalagi harta anak yatim Maka Allah nggak akan malunya sama dia Kenapa? Karena kamu aja menghadap aku nggak malu bawa yang haram. Ustadz justru kalau saya itu makan harta yang haram, harta saya makin banyak. lah, Dunia saya semakin mudah. Pekerjaan saya semua bisnis lancar. Demi Allah itu hukuman yang paling berat bagi seorang muslim. Itu yang sering saya sampaikan itu namanya apa? Istidroj. Ya dia masjid malah semakin makmur dunianya. Kalau semakin taat kok dunianya makin hilang. Justru kalau seorang mu'min ketika dia melakukan ketaatan dunianya semakin hilang tinggal apa yang dia rasakan di hari itu saja sampai menjelang kematiannya itu hadiah terbesar berupa kebaikan. Kenapa hisapnya akan sangat mudah nanti dia mulai hisap apa yang mau dihisap Allah kalau yang dia gunakan hanya habis loh di hari itu saja betul nggak bapak ibu apa yang mau dia gunakan apa yang mau dia hisap tapi kita yang dikasih harta lebih nih ngeri bapak ibu. Kalau nggak kita gunakan untuk kebaikan wasalam, apa yang mau kita
1: pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Coba misalnya uh, kita perhatikan satu kisah.
0: Ini diceritakan seingat saya di dalam surah Al Kahfi, kalau nggak salah ya. Kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya kan? Kan ada peristiwa yang terakhir itu Nabi Khidir itu Menahan rumah Anak-anak yatim itu Tahu kan? Nabi Musa kan protes Khidir, Nabi Khidir Ngapain inti? Kok repot-repot amat sih Menahan itu bangunan? Lah, kui. Langsung kan Nabi Khidir mengatakan Musa Sudah saatnya You and me end Selesai Kakek takon, no. dari yang dari perahu sampai dia membunuh anak bayi, anak laki-laki gitu kan, dan kemudian menahan apa rumah yang mau itu, kenapa harus banyak nanya gitu loh? Kan dikasih syarat kalau kamu berguru ya wismanotoai gitul, manut, dosa kayak kakek takon, soalnya seorang nabi itu kalau nabi loh pak, tapi kalau ini seorang ustad jangan takon wajib. Karena kami bukan seorang da, nabi, jadi kalau jenengan nanti tanya saya nggak mungkin. Oh jok takon. Nanti seperti nabi Musa nggak mungkin. Emang Rasulullah Nabi Khidir. Kalau misalnya ustadznya itu manusia biasa seperti kami, kami ini pendosa, kita kan sama bapak ibu. Malah bisa jadi kami lebih banyak dosanya karena lebih tahu ilmu lalu kami langgar. Naudzubillah walhidzubillah. Semoga kita dijauhkan. Allahumma ba'idni wa Allah ba'id baini wa baina khata khata ya kama ba'itta bayna al-mashriki wal-maghrib. Kita mohon sama Allah agar dijauhkan dosa-dosa kita antara diri kita dan dosa-dosa kita seperti yang Allah telah jauhkan timur dan timur dan barat. Maka bapak ibu ini melakukan oleh Allah hujan laja lalu ini nasihat kami pribadi kepada anda sekalian ya bahwasannya perhatikanlah dengan baik-baik kisahnya -baik. Nabi Khidir itu dengan Nabi Musa. Cobalah Nabi Khidir sedemikian rupanya menahan Sampai sedemikiannya menahan rumah itu supaya tidak roboh karena di bawahnya itu ada harta yang ditinggalkan orang tuanya. Ini kan harus jadi pelajaran. Kalau ada anak yatim, hartanya dijaga, jangan dizolimi. Gitu, Pak. Tapi saya mau nanya, Pak. Ada nggak orang yang dia rela memakan habis harta keponakannya yang yatim? Ada nggak? Ada nggak, Pak Bu? Bukan di sini, saya nggak bilang di sini. di luar sana loh.
1: banyak pak bukan saya nggak bilang
0: di sini kan nggak ada ini kan baik-baik kan semua masyaallah gitu senyum pak ferry kayaknya ngantuk beliau matanya mendung saya juga ngantuk jadinya nih baik jamin melakukan oleh Allah inilah yang dimaksud haramnya memakan harta anak terkait sekian pertemuan saya tidak pernah buka sesi tanya jawab Ini kalau saya ngomong terus suara saya ini bisa habis ini, semoga tidak ya Saya izinkan Bapak Ibu setengah jam ke depan atau lebih dari itu silahkan nah mau bertanya Hal apa saja, saya kasih kesempatan saya jawab sambil saya istirahat ya Mohon maaf ini silahkan, sampai jam 5 lewat juga boleh, bebas kalau mau tanya apa Asalkan jangan tanya Ustadz kapan nikah lagi jangan tanya itu Pasti saya akan menjawab yang ditanya Oh ya. Oh, iya. <laughs> Aduh, ditanya itu mau nggak tahu ya, Bu ya. Nah, monggo Bu, Pak Bu kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Mungkin kenapa saya sudahi Karena kalau saya masuk langsung dosa besar ke-9, itu pengantarnya itu panjang. Pengantarnya saja hampir 1 jam atau 45 menit, sisanya baru 3 dalil dalam dosa besar ke-9, yakni dusta atas nama nabi. Itu pengantarnya panjang soalnya. Nah, karena saya Merasa ini harus Gak boleh dipisah ya Gak boleh dipotong nanti jadinya Kita nanggung, soalnya nanggung itu gak enak tau mas Mas, mas. cintain nanggung itu gak enak kan Ya harus nikah kan mungkin Baik Bapak Ibu Silahkan kalau ada yang mau bertanya Semoga bebas insya Allah Barakallahu fikum Tafadal Pak Ferry gak apa, apa ya Jawab silakan bu bebas bu nanya apa? Gak ada, kalau gak ada pulang kasih sih ini wena toh, masya allah. Alhamdulillah. Bu Vera, kok oh, nggak terdengar suaranya, tidur bu, jangan lupa baca doa habis kau cuek kau turu apa ya? Silakan kalau dia mau bertanya. Jenggo ibu. enggo. J. J. Ya. <laughs> Pertanyaan ini bagus banget itu. Itu sederhana tapi luar biasa loh itu. Itu hampir-hampir nggak -hampir pernah ditanyain orang itu. Ya kan, Bu? Iya, iya kan, Pak? Pertanyaannya kalau itu orang korupsi Terus dia bertobat, terus hartanya gimana? Dibuang atau gimana? Pak, bu. Mau jawaban ideal atau jawaban kurang ideal?
1: Ideal. Kalau ideal, ingat. Ustadz, kalau dijawabnya
0: pasti fakir miskin gimana? Gak boleh. Karena zol, dan zakat harus dari barang yang halal. Maka harta tersebut kembalikan kepada pemerintah. Itu kalau uang pemerintah yang dikorupsi, paham? Atau diserahkan sama badan tertentu biar buat fasum. Nah, kalau yang berurusan fasum, serahkan saya. Saya bisa ngelolanya, Insya Allah. Insya Allah saya akan bantu ngelola fasum seperti itu. Atau dana-dana bunga riba yang di bank itu, tuh bu, titipkan aja ke saya. Saya bisa, Insya Allah, menyalurkannya itu fasum. Nanti akan saya bagi di beberapa tempat di Gunung Pati. Saya kan bagi tu, buat fasum lampu penerangan jalan pavingisasi, potol. Silakan nanti akan saya. Saya nggak ngambil speser pun, tuh kok. Ya, itu ya. Dan ada ini jawaban ideal ya. Jawaban ideal adalah ya dikembalikan kepada pemerintah kalau itu pemerintah. Kalau itu perusahaan, kembalikan kepada owner. Dan jangan persen bu, nanti itu dizolimi soalnya. Jangan persen. diberikannya kepada lembagaan kalau persen itu nanti diciak bareng-bareng soalnya paham ya diciak bareng-bareng soalnya tahu ciak bu kalau orang sunda babadok katanya. itu kasar ya babadok tapi sunda yang itu biasa babadok dimakan bareng-bareng itu nggak -bareng, ya. ya, boleh gitu ya bu nah jawaban yang setengah ideal <laughs> wah ini paling disukain kayaknya Setengah ideal ini, tapi menanggung risiko. Duduk sini sayangku. Kalau yang setengah ideal adalah, pertama, harus ditelusuri dulu. Dulu dia tahu nggak kalau ini hukumnya dosa. Kalau dia nggak tahu kalau ini hukumnya dosa dan ternyata itu adalah riswa, so, suap, menyuap atau misalnya korupsi, maka, maka desalaf, apa yang telah lalu baginya buat dirinya. Seperti kita pernah bahas dah harta riba. Dulu dia bekerja di bank. Wes jadi sugem beligetu. Gitu kita udah bahas toh. Kemudian dia taubat. Maka apa yang ada pada dirinya ya untuk dirinya kata Allah. Tapi tetap ada kafarat. Nah ini yang setengah ideal ini. Tahu kafarat Bu? Tembusan. Nah tebusan ini yang luar biasa, hanya Allah taala yang tahu, Nabi aja nggak tahu, bu. apalagi tanya Udin. Nah itu kalau yang setengah ideal Bu. tapi kalau nggak mau bawa risiko, diserahkan lah weh Ustadz ternyata se rumah rumah se-sa pakaiannya kah ya. Ya, minta izin sama seng ownernya toh pak bu sisakan bagi saya untuk pakaian aja misalnya gitu boleh <gulih> nggak, misalnya gitu ya ini kalau mau bersih loh pak bu karena demi Allah ini akan sangat repot nanti kalau di alam barzadin di alam alam yang mulai akhir yang mulai hisap ini paling repotnya di sana. Kalau auditnya di sini tuh repotnya cuman sekarang aja gitu loh. selesai gitu. Repotnya nanti kalau di audit di sana nggak tersisa sedikit pun harta itu, kecuali ada hukumannya di sisi Allah. Gitu ya? Ini kalau yang ideal ya, bu. Kalau setengah ideal ya, ya. Apa yang telah kau dapat di masa lalu ya buat kamu, tapi tunggu-tunggu kafarotnya, tunggu saja. Itu ya. Bekatan. Itu ya, bu. Barokallahu Semangat. Ada yang mau bertanya yang lain, silakan Bu. Bu Aning mau lembut tanya boleh. Bu Vera kalau ada.
1: Mengga Bu? Bebas. Obat ngantuk.
0: Permen. Mengga
1: Bu? Oh ya,
0: boleh boleh. Gimana? manggil Mbak atau Ibu nih? Atau Kakak? Oh ya Kakak, iya Kak. dua kali aku ya gimana
1: mua ya 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 Tunggu dulu.
0: Dipakai makan bersama nih anggota keluarganya miskin apa buatan? Otomatis miskin dong. Soalnya yang nyatim sugeng yo Yono soalnya miskin ya. Uh janda Pak Ferry. Hmm. Terus? Hmm. ya itu bagaimana hukumnya? Ya, asalkan si anak ridho. Kalau dia anak yang bebas, pasti ridho dong, karena orang tuanya kan tidak mampu atau miskin, ya. Tapi kalau itu misalnya anak yatimnya itu suge lagi, beda kasus. Ya, kalau tadi kan jelas yatimnya miskin, maka boleh boleh. Cuman harus bapak Faham ya kita udah pernah bahas. Kategori fakir miskin cukup lebih dari cukup dan sugi belagedu sugi belagedu dudu du, du, itu beda sendiri sendiri ya fakir itu nggak punya rumah fakir itu pakaiannya dipakainya satu fakir dia makan sehari aja nggak bisa itu seperti sahabat Sufa itu nggak punya tempat tinggal dia pakaian hanya satu ya nggak ada sanak family yang bisa bantu dia makan sehari aja nggak bisa sekali aja nggak bisa dia Itu kalau fakir Kalau miskin dia punya tempat tinggal Walaupun itu ngontrak atau ngelkos Pakaiannya ya hanya seadanya Yang dia pakai ini sama mungkin Seperti Abu Zar uh, Seperti Abu Zar Al-Ghifari Miskin Ya Itu ya Tapi dia bisa makan sehari sekali itu miskin Itu kalau fakir miskin pokoknya Kalau fakir nggak punya tempat tinggal, nggak ada sandang pangan papan gitu lah. Nah, kalau miskin, dia punya tempat tinggal, walaupun hanya dipinjamkan orang, suruh nempatin, Makan itu ada hari sekali, walaupun tiap hari puasa, saat berbuka dia bisa makan, itu miskin namanya. Cukup, dia bisa makan lebih dari satu kali sehari, punya tempat tinggal, walaupun itu ngontrak, dia punya tempat tinggal. Dan masih punya pekerjaan. Nah kalau tadi kan orang miskin tadi pekerjaannya nggak jelas itu. Ini yang cukup ini. Kaya adalah saya yakin semua orang sini kaya. Kenapa? Karena dia masih punya rezeki untuk makan sampai hari besok atau sampai sebulan. Itu kaya namanya. Paham ya? Tapi kalau standarnya manusia urung kaya. Nembe naik motor nemek kok kaya. Kaya itu dia punya kendaraan punya pekerjaan. Makan sampai satu bulan masih ada Itu namanya kaya. Kalau yang kaya raya tuh beda lagi,
1: itu ya, itu ya bu, pak, kak, apa, apalah kakak lah. Jadi gitu ya, boleh, boleh. Berharap
0: Allah. Ada lagi bu yang lain, ngomong ngomong, Fadl,
1: ada orang, ini orang hmm. Benye -benye. Ya. Uh -huh. <guruh> kalau ini atas hmm. apakah orang itu
0: mendah orang lain
1: temat,
0: ya, anaknya temen -temen. Uh hey. Ini kaitannya nanti waris ya, Bu. Kalau misalnya kasusnya anak tersebut ditinggal meninggal bapak ibunya karena kecelakaan, kalau anaknya hanya satu laki selesai, hartanya buat dia saja. Itu biar Bapak -Ibu tahu ya. Nanti jatuhnya waris soalnya. Kalau anaknya laki perempuan, lakinya dua, adiknya perempuan sah, satu. Gitu. nggak boleh dibagi dua. nggak boleh. Baik. Walaupun masih kecil-kecil, walaupun masih kecil-kecil. Tapi kalau adik anaknya ditinggal perempuan semua, ini jadi masalah baru. Harus naik ke kakek neneknya dulu. Terus bagi kanan kirinya saudara-saudari kandung bapaknya. Itu baru dari harta bapak. Eh, ternyata emaknya juga punya harta banyak. Bahkan berimbang dengan harta bapaknya. Bapaknya punya 10 oh, 20 25 triliun. Ibunya 22 triliun. Wuh, kayaknya Anaknya cuman perempuan. Berarti Rizky yang tak disangka-sangka datang buat siapa? Saudara kandung sang ayah. Saudara kandung sang Ibu, tapi anaknya dulu dibagi. Nah, saya nggak mau hitung ini ya, karena nanti terlalu lama, gitu ya. Lah, kalau kasusnya ini anak masih kecil, dia nggak bisa ngelola duit, maka sang paman atau sang bibi, wallah, dia harus beriman kepada Allah dan takutlah dia sama Allah. Ketika pun dia membelikan kendaraan buat keponakannya, ingat kendaraan itu digunakan buat keponakannya, bukan dibuat dia jeng jeng. Ya izin, nang tak tukuk kayak mobil ya. Ceng api sisan, contoh untuk personal kamu ke sekolah, tak tukuk kayak Pajero Bukan panas, jebujeru ya. Tak tukuk kayak pajiru. Ya. Tapi, malah kesehariannya menggunakan pamannya, bibinya tanpa izin. Ini zolim. Gak boleh. Kecuali sang paman, sang bibi, dia habis waktunya untuk ngurusin sang keponakan. Karena dia masih kecil-kecil. Itu ya. Sementara dia harus memomnya, jinnya ya untuk mencukupi kebutuhan. Misalnya apa yang dimakan sang paman, itu dimakan sang anak. Jangan anaknya makan ayam kampus, ayam kampus. Ayam ayam geprek maksudnya. Maksudnya geprek kan dekat kampus ya, Pak. Jangan anaknya makan ayam geprek lah. Malah pamannya ki makannya nasi kapsa Nasi biryani makannya yang enak-enak. Malah ponakannya main geprek terus. Ini gak boleh. Jadi itu harus apa yang dimakan keponakan itu yang dimakan sang paman kalau yang mengelola. Ini juga jadi muskilah buat yayasan pantiasuan loh bu. Banyak pengurus asuhan itu yang hidup dari harta anak yatim itu. Pakir miskin saya saksi hidup. Wallah saya hidup. Demi Allah ketika saya bersama Ustaz Usman daulur rahimahullah ta'ala. Kami semuanya punya pekerjaan. Dan demi Allah kami itu ketika ngelola di Pantai Asuhan itu, Pondok Pesantren Panti Asuhan itu. Kami itu punya pekerjaan dan dapur kami sendiri-sendiri, Bu. Sampai Ibu Yayasan itu baru tahu kalau saya pribadi para ada satu lagi ustad itu. Kita punya dapur sendiri. Jadi kalau misalnya itu dari dapur umum diberi orang itu ngasih, baru kita terima. Kalau enggak kita masak sendiri. Dan dari uang kami sendiri. Dari hasil jualan kami, kerja kami. Nah, harusnya begitu supaya, Pak, tidak bercampur hak mereka dengan hak. pribadi kita. Itu namanya ibadah. Tapi banyak orang yang gitu, dia malah beli mobil buat pribadi dari harta titipan donatur. Itu banyak loh, Bu. Dibelikan mobil pribadi, rumahnya dipakai AC, sofanya bagus, anak-anaknya pakai kapo, terus suruh kapo. Dipasangin gini nggak boleh itu. Itu kan hak dia. Oh, dia kan amil, Ustaz. Oke, dia amil yang menyalurkan. Harusnya amil itu mengutamakan fakir miskinnya dulu dong. Betul nggak Bu Pak? Ya ini nyata kok. itu loh Bapak Ibu. Mohon maaf ya hati-hati. Kalau itu memang niat yang buat anak-anak yatim piatu yang fakir miskin. Dia dulu yang diberi. Jangan kita nikmati dulu. Itu haknya dia kok. Walaupun kita dapat hak. Itu rizki minallah Dan harusnya setiap para pengasuh pondok pesantren dan yatim duafa itu. Dia bertakwa kepada Allah. Dia buat punya usaha sendiri gitu lah. pun dia itu digaji dari yayasan, itu karena dia ngajar gitu. Jadi uang itu dikelolakan nanti untuk pendidikan se-anak gitu kan Bu. Pendidikan tempat tidurnya, tempat tinggalnya, makannya, lasang ustad ini mungkin dia digaji dari uang masuk. Tadi setelah dibagi buat anak-anak, ini digaji karena dia ngajar begitu. Bukan malah dinikmati dulu, diciak ciak dulu, ya. Baru kemudian sisanya buat anak-anak itu nggak boleh loh, Pak Bu. sampai anak-anak nggak -anak bisa berangkat sekolah kalau sekolahnya di luar gara-gara kesalahan nggak bisa berangkat sekolah duitnya ini ditahan itu nggak boleh lo itu itu hak dia sekolah betul nah itu hati-hati itu. itu ya itu ya si baru kalau fikum ada lagi bu yang bertanya di luar matir monggo oh ya saya tahu bu saya kenal sama ibu pak gaki
1: Ya. Harus bikin Iya. Ya. Yeah. Mm. ya. Yeah.
0: Mungkin Oh, iya. Yeah. Ya. Masya Allah Barakallah ya. Ibu saya doakan semua diberi keberkahan yang kuat ya Bu Sampai sekarang kuat dan warungnya rame Di depan itu Saya mau mampir ndak enak tuh orang Masya Allah Gini ya Bu ya Yang pertama harusnya ketika suami meninggal Segera mungkin harus jatuh waris Bu Biar jelas hartanya istri Hartanya anak-anak Walaupun itu masih kecil Harusnya langsung dinotariskan dengan syariat jatanya Ibu sekian Jatanya anak-anak sekian, bukan nanti warisnya dibagi ketika mereka sudah besar tuh keliru. Kalau ibu nggak paham
1: hukumnya, jadi ini buat ibu-ibu yang muda
0: dan ibu-ibu yang STW. Saya sarankan, kalau suatu saat saya nggak doakan ya, meninggal ini suaminya segera jatuh waris. Istri berapa dulu sebagai sang ibu, anak-anak berapa jumlah-jumlahnya. Lah ketika ibu nanti mau menggunakan hartanya kita, ya kita saja kalau menggunakan harta anak ya kita ngomong. Menggunakan harta anak ini kan kita, misalnya kak ini ini kan hak kamu ya kak, ini uh, ibu belikan buat, ya diomongin gitu aja bu. Dan tidak ada batasan berapa presentasi, apalagi kan saya rasa anak-anak itu pasti ridho lah kalau ibu menggunakan harta anaknya. Kenapa? Karena ini juga ada dalil ketika ada seorang sahabat laki-laki datang kepada Nabi Wasallam dan bertanya, Ya Nabi, ayahku mencuri hartaku. Nabi marah, kamu dan hartamu itu milik ayahmu. Gitu ya Bu, Pak? Kamu dan hartamu milik ayahmu. Nah jadi kalau ibu misalnya pun menggunakan, ibu kan ibunya anak-anak. Jadi apa yang dipunyakin anak juga milik ibu, jadi ibu nggak berdosa Bu. Gitu ya Bu. Dan saya, saya ibu kan juga. Saya kan udah lama nggak komunikasi sama ibu ya. saya dari pertama jumpa sampai sekian itu ibu an orangnya insyaallah taala amanah. Lah. Anak anu gede-gede itu dan masih sendiri alhamdulillah tuh. tuh masya masyaallah tuh setia. Tak mudah itu sendiri fight gitu. Ya, semoga ibu dapat pahala seperti Ummu Salamah. Yang bersabar ditinggal suaminya. Dan dapat berganting yang lebih baik ini yani di Nabi SAW itu Umur salamah bukan ibu Umur salamah Umur salamah itu kan gantinya Rasulullah Ya Kalau ibu pun kalau mau menikah lagi Tanya anak-anak bu Karena menikah lagi itu kan bukan hanya Untuk ibu toh Ya anak-anak nah, Kalau hanya mau ibu toh Aki tunggali bu iya hmm. toh bu ya Yakin saya banyak yang godain gitu. Tapi kalau mau sama saya Mau sama anak-anak juga nah, dan soalnya laki-laki Aki si modus ya bu ya Insyaallah yang di sini enggak modus semua insyaallah. Terutama yang bujang ya. Eh? Gitu ya Bu, barakallahu baikum. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Oh, monggo Bu Ani. Iya, silakan. Oh, boleh Bu. Silakan. Nj Ibu, barakallahu fik silakan.
1: Pertama. Ya, ada ibu. Nge. Ya. Ya. Iya. kemudian dari orang ada yang kemudian tidak tahu orangnya mana. Ya Allah. mana Menuntut. Ya salam. Terus?
0: Hmm. Iya bu, maaf. Pertama bu, dalilnya adalah kalau misalnya ada ke rumah kita datang panti yang nggak jelas, oh. ya itu kan kadang diteliti juga nomor teleponnya nggak bisa ditelepon, alamatnya salah begitu kan? Dan itu juga nggak jelas. Kalaupun jelas, apakah yang sunnah atau yang awam? Saya kembalikan kepada dalil dulu bu Dalam surah Al-Ma'arij Allah Ta'ala mengatakan Ciri-ciri orang mukmin yang bertakwa adalah amwalihim lisa wal -mahrum. Dan orang-orang yang di dalam harta-harta mereka itu Tersedia telah disiapkan Zakat dan sodakoh Jadi kalau memang niat ibu itu mau sodakoh Tidak usah uh, Kalau memang hari itu hati ibu niat ikhlas Mau sodakoh itu kasih-kasih aja gitu Satu itu Tapi kalau ternyata itu panti asuhan bohong, tif, fiktif. Apalagi misalnya panti asuhan itu betul ada, tapi mengajarkan kesesatan, mengajarkan bid'ah, mengajarkan kesyirikan, bahkan diajari ilmu latuny, loh. Nah aneh nih toh, latuni ku biar kebel gitu toh. Terus nari-nari, nari-nari sufi itu loh bu, nah, ngajar ngajar kayak gitu. Itu nanti kena ayat Allah dalam surah Al Maidah. apa kata Allah wala taawwunu alal ismi wal dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan maka ibu nggak boleh bantu bu kalau mau bantu ya jelas pondok pesantren atau duafa yang dia masya Allah menjalankan tauhid menegakkan tauhid menjalankan sunnah itu lebih utama lebih utama begitu ya bu ya banyak kalau di Semarang banyak lah ya terutama ya daerah basis misionarisasi itu Gunung Pati itu di situ udah ada pihara berapa tuh bu ibu kalau lihat tuh daerah sardeng ke sana itu mau ke Greenwood itu pihara sudah berapa Luar itu ngeri pokoknya ya makanya kita berjuang doakan kami ibu yang kedua pertanyaan ibu sejauh mana sang keponakan bisa menuntut kepada sang aman ya kalau anak itu ingat berapa hasilnya dia minta semua kalau tidak tenang bu Allah itulah takhudhu sinatulah Allah gak ngantung, gak tidur rizki dia nanti akan diganti sama Allah dari arah yang lain dan yang kedua, Wallah tuh paman kalau nggak bertobat langkah kakinya masuk dalam surga terhenti dia harus nyicipin neraka dulu selama dia tidak berbuat syirik dia akan masuk surga tapi rasakan dulu siksaannya di mana di neraka karena apa tadi kata Allah dia memasukkan api neraka dalam perutnya
1: walaupun hanya seribu perak walaupun hanya seribu perak Ya ini dia tanah ya Bu, ya? bilang miliaran itu
0: Mengerikan itu Besar itu dosanya Bu Itu harus segera itu dituntut sama ponakannya untuk diambil Maksudnya menuntut sini bukan karena kebencian Satu karena itu hak, yang kedua menyelamatkan pamannya Ini kan bahaya, mau dia rajin sholat, mau rajin ngaji Hatta seorang ustadz sekalipun Kalau begitu wasalam ini Ustadz apa itu kok makan harta keponakannya sendiri? Semoga diberi hidayah. Itu ya bu. Itu bu diingatkan bu itu dosa besar itu bu Ngeri itu. Wah naudzubillahi. Mana itu itu ngeri banget itu bu. Batasan ponakan? Ya sampai mati. Mati sang ponakan. Kalau ponannya belum mati, pamannya sudah mati dia nagih kepada sohibul musibah, istrinya, anak-anaknya. Sepupu berarti. Kalau misalnya nggak di, dikembalikan, kelas ikhlaskan, kita mati, nanti kita tagih, nanti dia mulai akhir. Kalau ibu sudah ibu maafkan, misalnya misal kok ibu jadinya? <laughs> kalau seorang itu sudah memaafkan, ya sudahlah gitu kan, maafkan. Apakah urusan dia sama Allah selesai? Belum. Itu udah pernah bahas itu. Syarat taubatan naswa, kalau dengan hak adami, dia harus meninggalkan kemaksiatan tersebut, dia harus menyesalinya, Harus berjanji tuh tidak mengulangi selama-lamanya. Kembalikan hak Adam itu. Kalau enggak Bu itu akan disampai, sampai alam. Sampai alam kubur dan sampai nanti dia mulai isap. Dia mulai akhir. Itu ya Bu. Ya itu sampai mati pokoknya Bu. Bahaya itu soalnya. <tuh>, Aliwarus bertanggung jawab saudara-saudara kembar. Saudara-saudara kandung ya. <tuh>, harus, harus, Betul. Dia yang harus. mengembalikan dia tadi kan jangan-jangan dinikmati bersama, wallahu a'lam. pokoknya kalau pengen diimiti harus bertanggung jawab, apalagi masih bujang. Ayo mas, jangan lama-lama jadi bujang. <tik> Ayo nah, mas, kok kena lagi ya? gitu ya bu. <tik> Ibu paham aja bu? Alhamdulillah sambun. Ibu-ibu ada lagi yang lain? Saya masih ingin betah di sini. Soalnya dalam nggak buka saya jawab ke susu terus saya kalau pulang. Maaf ya bu, ya kadang-kadang keburu-buru kalau habis kajian di sini. Oh. Silakan, silakan. Ayo,
1: nunggu. Ayo. Hmm Hah.
0: pertama kalau sang suami atau sang ayah meninggal anak istrinya punya hak tapi kalau suaminya masih hidup bapaknya masih hidup anak istri nggak punya hak baik yang dia peroleh dari sebelum menikah atau setelah menikah karena hak suami hak seorang suami atau seorang ayah itu harta buat dirinya buat istri dan anak-anaknya kalaupun ada yang dikasihannya sebagian itu haknya suami gitu ya cuman bahayanya kalau harta itu nanti nggak dikasih tahu itu kalau dia meninggal waris itu jadi dosa buat dia akan harusnya jatuh kepada anak istrinya kecuali kalau suami itu kepengen punya nikah istri laki kali mungkin nah, paham ya tapi bahaya kalau kalau saya ya kalau saya dan beberapa asatid walaupun nggak nggak sama ya kalau kami apa yang kami dapat saya kasih sama istri saya semua saya kasih buh berapa kecurangan ngerti duitnya nggak ngerti pokoknya kalau saya tapi mau berangkat duitnya mana lagi di ki lu bisa mau naik saya gitu kan Nek nah, saya. Itu baru yang satu loh Pak. Yang dua nggak ada. Gitu <tuk> <tuk> ya, Pak. Jadi sebaiknya sang suami harus segera inventaris, memberitahu karena kaitannya itu masalah waris. Sedangkan usia kita nggak tahu ini dekat dengan kematian. Segera saja.
1: Iya. Loh,
0: pertanyaannya kok sang istri tahu? Oh iya Oh iya pertanyaannya kau kamu tahu kalau kau suamimu punya harta jangan-jangan itu hmm. istrinya
1: subhan hmm. Oh
0: Bisa jadi itu hadiah dari anak ke ibu, sehingga istri dan anaknya tidak boleh tahu. Bisa jadi husnuzan yang begitu, jadi kalau memang itu menempati ibunya sudah sang istri sama anak gak boleh cawe-cawe. Ini adalah hadiah dari sang anak kepada ibu, besar banget tuh pahalanya itu. Memberikan rumah buat sang ibu, Alhamdulillah bukan ibu yang kedua loh bu. Iya. Tapi ibu kandung iya. Alhamdulillah <tuk> Gitu Gitu ya Ia tanya sama sang ayah Itu sudah kamu hibakan ke ibu Atau masih Walaupun atas namanya sang suami Itu sudah dihibakan nggak ke ibunya Kalau sudah dihibakan walaupun atas nama sang anak Atau sang suami tadi Itu milik ibunya Begitu Nanti kalau ibunya meninggal jatuh waris Si anak tadi dapat Nanti saudara-saudara perempuan Saudara dari sang suami tadi dapat lagi begitu mm, gitu Ya itu besar itu pahalanya Kalau ngasih rumah buat orang tua Masya Allah itu Gitu, gitu ya Bu Gitu ya Mbak gitu. Oke okay. Ada lagi? Cukup? Oh ini ini tunggu Bu Tunggu tunggu Ini ada dari barisan ikhwan yang mau bertanya Kok saya cuekin Silahkan Nanti ya Bu Sabar nah kasih coba diulang. Transaksi di toko. Jenengan penjual atau pembeli misalnya? Pembeli. Pembeli. Ini penjual yang punya toko terus pembeli datang. Terus? ya nah. Dia Di depan ataupun di belakang. Jenengan penjual. Pembeli. pembeli. Jenengan dikasih CV sama Oh. buat penjualnya
1: penjualnya
0: enggak CV buat apa Ya, soalnya Pak. Intinya itu apa Bukan. V itu keluar di, di awal atau di akhir itu alasannya apa?
1: supaya barang itu lebih berdasarkan orang
0: lain. Oh, itu riswah namanya. Itu bukan riba, itu namanya riswah, menyuap. Iya, suap itu haram. Supaya barang itu Nggak pergi kemana mana akhirnya dia suap. Ya. Itu, itu risuah itu gak boleh Itu haram ya. Nge, Ngecem bahasa jawanya ya. Gak boleh Gak boleh ini haram Itu menjadikan harta nggak berkah Gak boleh Biarkan dia mau jual ke siapapun Kita nggak boleh membatasi gerak orang lain mem Membeli barang di pedia dong Itu namanya risuah menutup pintu rezeki orang itu gak boleh gitu.
1: Meskipun niat kita oh. Nggaknya <tuh>. Niat
0: kita
1: Karena Biar lancar gitu
0: pak enggak kalau niatnya hanya hadiah beda tapi kalau niatnya seperti anda katakan supaya barangnya enggak kemana-mana itu rizwa namanya itu namanya suap menyuap kata nabi yang menyuap dan yang disuap sama seperti masukkan bara api ke dalam mulutnya oh itu beda makanya sebenarnya transaksi itu harusnya memang harga berapa ya kita beli berapa begitu aja masalah kemudian ucapan terima kasih harusnya berterima kasih bukan pembeli penjual lihat ya. ya, karena lo udah beli barang gua gua kasih bonus dari sekian pembelian gua kasih satu atau dua itu beda tapi kalau persen itu boleh pak? Hah? itu dalam bentuk persen berapa persen kamu? Oh boleh itu hadiah dari penjual kepada pembeli toh? Misalnya kayak uh, misalnya jual beli apa misalnya genteng itu ya pak? Iya genteng. Teng. Nah, karena misalnya ini yang penjualnya itu A ya. A. Ada pembeli B. B. tapi melalui C. ya Nah, ini yang C apa? Nah, jadinya tuh yang penjual itu memberikan fee ke karena maklar gitu loh, Pak. Oh, ya itu hadiah nah, boleh. Boleh. Eh, kan dia dia produsen. Ibu ngerti ya, ini pertanyaannya. Jadi gini, si penjual orang yang produksi atau yang punya barang dia kan belum tentu sepintar orang yang menjualkan marketing tuh namanya hmm. ini kan maklar tuh Lah dia kan harus kasih jasa kepada maklar, tuh halal halal dong ya kalau dia nggak kasih marketing itu fee nya dia apa yang buat dia bergerak sana sini kan jasa itu namanya jasa menjual oh, barang cuma lewat ngomong doang gini pak temenan gitu iya. loh. gua kasih sama lu 2% nah, persen ya. Aku nawarin ke Om gitu loh. Iya. Aku enggak kasih 2% sama Om. Oh, boleh. boleh. Lu jualin mobil gua, kalau laku gua kasih lu 2%. Halal-halal. Hmm. Itu jasa hanya sekedar WA doang, Mas Deal halal 2%. Coba kalau satu 100%nya 1 triliun, 2%nya berapa itu? Masyaallah.
1: Pengadaan. Langsung untuk nikah nah. itu. Kalo pengadaan barang,
0: Pak. <laughs> kalau Pengadaan barang? Ko mekanismenya dulu. ini udah clear belum pak? belum oh belum, belum. sebentar bobo sebentar ya <laughs> sabar ya sabar sabar yeah, ini waktunya saya kasih panjang wis ini wis yeah, yeah. daripada saya berusaha selalu, Saludin kok cepet-cepet dari Pak Ferry dan Pak Bambang yeah, kan yeah. enak saya Silakan. Yes, ini
1: Ustaz boleh yes, yang penjualnya Ustaz karyawan,
0: oh, karyawan juga karyawan ya itu namanya Rishwa yes,
1: ini Ustaz ada barang Ustaz? ya yeah. Pas kasih nah nah. pembeli datang tuh kasih kasih
0: puluhan aja karena kasih nah nah, Itu riswah, itu riswah. Tapi kalau misalnya sang owner yang punya toko itu berhak menentukan siapa penjual yang mau dia kasih. Artinya kan menjual barang dagangan sang toko toh. Yeah. Kan nanti kan penjual itu pembeli itu kan mau jualkan lagi mungkin, jual lagi nggak barangnya? Nah, berarti kan Anda kulaan, ya kan? Itu ter, itu tergantung owner. ah ini seng kula atau seng supplier saya, kan? kan? Maksudnya supplier gak bahasanya itu? Ini supplier saya nih. Dia marketing barang saya, dia beli putus kan? Beli putus, dia jual, toh Ini hanya owner. Saya kepada kamu aja, yang lainnya nggak mau itu beda. Tapi kalau ini hutungannya karyawan, gara-gara si fulan ini datang memberikan fee atau memberikan hadiah, Pem, calon pembeli yang lain atau calon lain itu ditutup itu riswa namanya haram ya, boleh. nggak boleh gak punten tenji saya nggak, kalau dalam jual beli nggak ada tawar-menawar saya iya. artinya yang hak ya saya katakan hak yang batil saya katakan yang batil karena kalau saya salah ucap saya mati hari ini sore ini gua salam ya digodok nanti naudubillah saya gitu ya begitu ser tadi mas Aduh, oh kalau pengadaan barang pak misalnya nah. saya Di sebuah kantor ya Pak ya oh, Teman saya itu kerja di kantor itu gitu. ya. kan Ada pengadaan barang ya. nah, Infonya kan melalui teman saya ya. nah, Dia kasih ke saya nah. berhak, Kalau saya kasih
1: Dia berapa persen boleh nggak?
0: Oh Itu kan hadiah boleh. Jadi gini Si karyawan ini dia kan digaji dari Kantornya oh, nah. Tugas dia apa sebagai di kantor itu
1: ya, Mungkin dia sebagai analis misalnya.
0: Analisa. Itu, ya. Oh bukan bagian penjualan barang ya nah, Dia hanya kasih informasi. Ya. Itu hanya Mas Dimas kasih hadiah ke dia. Ya. Kecuali kalau dia menentukan siapa calon pembeli barang tersebut. Ya, Kayak tadi. Ya. Ini risuah masuknya. Tapi, Tapi kan dia analis. Analis kan nggak ada. Cuman ini ada informasi nih.
1: Kalau dia bagian pengadaan barang. misal dia pengadaan barang di kantor
0: tersebut. iya ya, itu sama ya, saja. Ya.
1: Kalau dia enggak ada ini buat lu ya karena lu teman gua. Oh itu kan beda beda dong. Wah, dia kan enggak menentukan tarif toh. Paham enggak? Dia kan menentukan tarif. Dan dia enggak boleh juga membatasi calon konsumennya. Kalau hanya di monopoli semuanya jadi risiko. Ya. Apa maksudnya ya? Jadi, Kalau misalnya kayak tadi lah. ini ada informasi ini buat lu, lu mau beli nggak kan sembarang? Sudah, oh, ya gua beli ya. jadi ya. Jika ada omongan, lu mau kasih gua berapa?
0: Terus kemudian jadi barang itu barang itu dibeli. Ini hadiah buat lu ya, karena lu bantu gua. Itu wajar, wajar, itu lazim. Tapi kalau sampai kemudian ini uh, ada permintaan khusus, kemudian di dia di kita saja barang itu di yang lain nggak boleh, itu riswana. Monopoli dalam pembelian barang dari bagian pengabdian itu jadi monopoli itu maksudnya disuap, memperlantar mempermulus, cukup di bengkel mobil memuluskan mobil aja, yang lainnya jangan.
1: ibu buat yang lain? Oh, banyak juga ini pak cukup ya? ada silakan bu. monggo bu. apa bu? Okay. Hmm. Mau oh, mudih. Wow, oh Mau audit ya yeah, ya. Yeah.
0: Ya kalau misalnya itu tadi saya katakan konsepnya innallaha thayyibun la Sesungguhnya Allah Maha baik tidak mau menerima yang baik-baik. Walaupun dia dirikan tuh sekolah masjid, tetap status harta yang dia kasih dari hasil korupsi itu nggak boleh. nggak jadi nilai pahala di sisinya. Nggak jadi nilai pahala bagi dia karena hasil haram toh, Bu. Tapi pertanyaan sang ibu kan bagaimana nasib yang masjid itu? Wallahu a'lam. Saya enggak bisa menjawab karena itu di sisi Allah. masjid itu tetap berjalan, ya kita doakan saja ada kebaikan di dalamnya. Itu ya bu. Terus kemudian berarti masjid itu nggak boleh ditempati sholat ya? Itu boleh, udah jadi masjid kok. Ya, jadi dia tetap boleh, hanya saja berkah atau tidaknya itu, Allah saya nggak tahu. Itu ya bu. Tetap masjid itu boleh bu, tetap boleh disolatii. Apalagi kalau kita nggak tahu.
1: Alhamdulillah. ya tahu sendiri, bu? Iya, sekolahnya ada. Ubahan Allah, hakim menduit ya. Ya sejusnya nggak ada nilai pahala bu di sisi Allah tuh.
0: Ya, karena kan dari suatu yang haram dari yang kotor. Ya kalau pegawainya itu nggak ngerti dan dia bekerja dari hasil keringatnya halal bagi, bagi jadi pegawai dari pegawainya bu. Kamu ya? Pegawainya nggak ngerti. Ya kan? Dia bekerja sesuai dengan SOP-nya itu foksinya. Tugas, pokok, dan fungsinya. Maka bagi sang guru atau pegawainya itu halal.
1: Karena dia nggak ngerti.
0: Riz bumi Allah luas, Bu. Risky itu dimana-mana. Yang kita cari itu bukan banyak atau sedikit. Tapi berkah. Mengatakan, jebu.
1: Bu. Bismillah. Allah Maha Kaya. intanya
0: sama Allah jangan makhluk itu ya bu mm -hmm. tapi bu daripada fulus tadi yang har terlajur haram tadi kemudian dimaaf dikonsumsi sendiri masih jauh lebih mending dikasih buat kasum atau mungkin sekolahan kayak tadi dia nggak mengharapkan pahala sama sekali kelas bersih gitu aja lah bahasanya orang ini kan buang sial tapi sebenarnya bukan buang sial luka sih karena ada buang-buang sial buang sial, sial. ada yang kayak gitu kan yang itu buang hasil maksudnya nggak dia konsumsi dia nggak dapat pahala tapi dia nggak gunakan untuk keluarganya dia buat fasum begitu sekolah hisapnya di sisi Allah tapi nggak ada pahala memang perkara wujud bangunan pondoknya sekolah itu urusan siapa urusan Allah dengan dia semoga saja dengan dia ikhlas mengeluarkan barang haram karena dia hijrah atau bu karena mungkin dia hijrah karena dia tobat semoga karena ikhlas itu Allah bukakan pintu maaf semoga dikasih rizki yang halal Dan nanti amal soli yang lebih melipat lagi Dan jangan mengharap pahala dari yang situ tadi Itu ya bu Cuman berharap pahala dari sisi yang lain Karena dia ikhlas membuang yang haram Yang harusnya bisa konsumsi Begitu ya bu Bu, saya rasa cukup dulu bu Semoga ibu-ibu semangat Ini udah 45 menit saya tanya jawab. Ya Alhamdulillah Bonus Soalnya saya merindu nih dalam gak tanya jawab Begitu ya Bapak Ibu ya Semoga bermanfaat Kita akhiri dengan kafaratul majelis Subhanakallahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ala muhammadin wa ala akhir wa
1: alaikum